0: Hoje, dia 23 de setembro, celebramos São Pio de Pietreutina. Nosso santo de hoje nasceu no dia 25 de maio de 1887, na pequena cidade de Pietreutina, na Itália. Foi batizado no dia seguinte, recebendo o nome de Francesco Fordione. Seus pais eram muito católicos, Era uma família pobre e ele, desde criança, apresentava uma piedade extraordinária. Já conversava com Jesus, com a Virgem Maria, com os santos anjos, de uma forma muito íntima. Tanto que ele, criança ainda, foi se confessar uma vez e durante a conversa o padre parou e perguntou quer dizer que você conversa mesmo assim com Jesus e Maria? E o padre Pio criança ainda, o pequeno Francesco, disse e o senhor não conversa e não os vê também. E para ele era uma coisa muito natural. Desde criança ele tinha esses dons místicos. Com 12 anos de idade ele recebeu os sacramentos da Crisma e da primeira Eucaristia. Com 16 anos de idade, ou seja, muito jovem, ele entrou no noviciado dos Capuchinhos, que ficava numa cidade chamada Morcone. Ali ele fez o seu processo formativo até que recebeu o hábito, fez os votos temporários, depois os votos perpétuos, adotou o nome religioso de Pio, ou seja, Frei Pio, e foi ordenado padre no dia 10 de agosto de 1910. No mês seguinte, a partir do dia 20 de setembro do mesmo ano da sua ordenação, 1910, ele recebeu os estigmas, só que os estigmas de forma invisível. Ele sentia as dores das chagas do Cristo na sua própria carne, se unindo intimamente ao crucificado, mas essas chagas não apareciam. Depois, essas chagas se tornaram visíveis, mas somente oito anos depois, ou seja, em 1918 e perduraram no seu corpo de forma visível até a sua morte no dia 23 de setembro de 1968. Vários médicos, inclusive muito famosos, renomados na Itália, chegaram a ver esses estigmas no corpo dele. Por exemplo, disse o doutor Giorgio Festa, que era um médico agnóstico, Analisou toda a situação do Padre Pio, esteve com ele pessoalmente várias vezes e fez o seguinte diagnóstico. Do lado esquerdo do tórax há um ferimento enfeitil de cruz. Nessa região não se verifica o menor vestígio de infecção, edema ou inflamação da pele que circunda o ferimento. Essas feridas, com suas estranhas características anatômicas e patológicas, mais a constância com que vertem sangue vivo e perfumado, estão localizadas em pontos de seu corpo que correspondem às chagas do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Outro médico bastante reconhecido, Dr. Romanelli, depois de estudar a fundo o caso do Padre Pio, escreveu o seguinte, exclui-se que a etiologia das lesões do Padre Pio seja de origem natural. O agente produtor deveria ser buscado sem medo de equivocar-nos no sobrenatural, já que o fato constitui por si mesmo um fenômeno inexplicável a partir da ciência humana sozinha. Muitos desses médicos, à medida em que estudavam o caso do Padre Pio, iam se convertendo, iam tendo a graça da fé se abrindo dentro da sua alma, dentro do seu coração. Realmente era uma coisa extraordinária e o Padre Pio, portanto, logo depois da sua ordenação sacerdotal, ele passou a ter muita dor no corpo e ele realmente aproveitava esses momentos para se unir mais intimamente ao crucificado e ele dizia, por exemplo, aos seus filhos espirituais, as almas custam sangue, ou seja, ele se ofertava inteiramente para se unir às dores do crucificado em prol da salvação das almas. Ele tinha uma profunda clareza disso. A igreja, depois de muito estudo, inclusive com esses exames médicos, científicos, chegou à conclusão de que, de fato, os estigmas eram verdadeiros. Uma comissão formada a pedido do Santo Padre, que era comandada por um cardeal chamado Dom Rafael Carlo Rossi, chegou à conclusão no dia 20 de junho de 1921, dizendo o seguinte, Os estigmas do Frade não só são reais, mas afetam uma personalidade equilibrada psicologicamente e espiritualmente. O que com certeza nos parece hoje afirmar é que os estigmas em questão e exame não são obra do diabo, nem um engano grosseiro, uma fraude, uma arte de um malvado ou um mal intencionado, e isto, se não nos enganamos, pode ser suficiente para tranquilizar a suprema autoridade eclesial diante do caso, ou seja, a Igreja, depois de muito estudo, viu que de fato se tratava de uma intervenção divina, que acompanhou o Padre Pio durante 50 anos praticamente. Como ele ficou muito afetado em termos de saúde física depois da sua ordenação, ele teve autorização dos seus superiores capuchinhos para ir morar com os pais. Então ele foi morar com a família lá em Pietreutina e ali ficou até 1916. Não é que ele ficou bom das dores, das suas fraquezas físicas. Muitas vezes, inclusive, quando ele voltava para o convento a coisa se agravava e quando ele ia para casa da família não é que parava totalmente, mas ficava mais tranquilo. Depois desse tempo, desses anos, seus superiores decidiram que mesmo que ele não estivesse totalmente curado, que ele deveria voltar ao convento para viver bem a sua vocação. E aí ele, de forma obediente, volta para o convento e em pouco tempo ele passa a cativar o coração dos fiéis de forma geral. Ele era um sacerdote que dedicava muitas e muitas horas do seu dia, especialmente para a oração e para o sacramento da reconciliação. Ele passava realmente muitas horas do dia em oração, ia para a Capela do Santíssimo, em alguns momentos durante o dia, várias horas ao longo da noite. Quando celebrava a missa, muitas vezes suas chagas sangravam e de tanto que ele se unia com o crucificado ali no seu sacrifício único e perfeito no altar, ele muitas vezes sangrava no altar, tinha estas experiências místicas, de modo que a missa presidida por ele muitas vezes durava muito tempo, às vezes chegava a durar duas horas ou até mais do que isso. Mesmo assim as pessoas iam porque viam aquele sacerdote experimentar o sacrifício eucarístico de uma forma muito viva, muito concreta, muito real, muito intensa. A missa era uma parte da sua vida espiritual, mas a vida espiritual dele também compreendia vários momentos de adoração ao Santíssimo, de oração pessoal, de oração das horas, oração comunitária junto com os outros frades, e também muitos textos, muitos rosários rezados ao longo do dia. O próprio Padre Pio não tinha noção de quantos textos ele rezava ao longo do dia. Ele passava o dia quase todo com o rosário na mão, rezando, rezando, rezando sem parar, enquanto atendia a confissão, enquanto andava pelos corredores do convento, enquanto resolvia as questões do dia a dia, estava sempre com o rosário na mão, que ele chamava de a arma. Era a sua arma na na luta contra o demônio Pela salvação das almas Então o rosário e a devoção à Santíssima Virgem O acompanhavam sempre Era uma coisa que ele trazia desde a infância E foi se aprofundando ao longo da vida Além disso, muitas horas dispensadas no confessionário. Ele realmente tinha o confessionário quase que como um segundo altar. Era o altar da missa e o altar do confessionário, onde ele se consumia realmente pela salvação das almas. Ele tinha muitos dons místicos extraordinários, conseguia entender aquilo que as pessoas falavam em outras línguas, línguas que ele não tinha estudado durante a vida, conseguia ler os corações, muitas vezes ele conseguia saber coisas que a pessoa não verbalizava durante a confissão muitas vezes ele era até severo para que a pessoa tivesse uma espécie de choque e se abrisse mais claramente para a conversão ele sabia fazer isso com uma sabedoria muito grande sabia equilibrar muito bem a seriedade, a firmeza com os momentos em que ele precisava ser mais brando ser mais, digamos assim mais sensível à pessoa naquela situação em que ele estava sabia dosar isso muito bem também conquistava as pessoas com o seu bom humor, tinha muito bom humor, gostava de contar piadas, sabia várias piadas decoradas, nos momentos de fraternidade junto com os outros frades, ele era aquele que gostava de contar piada, reunia o um grupo ao redor dele e ele gostava de jogar bocha por exemplo, que era uma brincadeira um esporte que tinha lá na Itália e ele conquistava o coração das pessoas, sobretudo com a sua santidade o Papa Paulo VI, por exemplo, três anos depois da morte do Padre Pio, numa reunião que ele teve com Frades Capuchinhos, ele disse aos Frades o seguinte, Olhai a fama que alcançou, quantos devotos do mundo inteiro se reúnem ao seu redor, mas por quê? Por ser talvez um filósofo, um sábio, por ter muitos meios à sua disposição? Não! mas porque celebrava a missa humildemente, confessava de manhã até à noite. E era, como dizê-lo, a imagem impressa dos estigmas de Nosso Senhor. Era um homem de oração e sofrimento. Eram palavras cheias de sabedoria do Papa Paulo VI. E o próprio Padre Pio se definiu certa vez como simplesmente um pobre frade que reza. Era assim que ele se identificava. Ele também dizia... Nos livros procuramos Deus, na oração o encontramos. A oração é a chave que abre o coração de Deus. E foi por meio da oração que ele muitas vezes... Lutou pela salvação das almas, entregou muitos ao cuidado dos santos anjos, da Virgem Maria, de Nosso Senhor. Ele tinha muita intimidade com os santos. Conta-se que ele se alegrou muito certa vez em que ele teve a graça de se encontrar com São Francisco, com a alma de São Francisco. Ele era realmente muito místico. Isso carregava também uma cruz muito grande, porque não foram poucas vezes em que ele foi tentado pelo demônio, inclusive com sofrimentos físicos. Chegava a lutar contra o demônio. E ele se ofertava nesse combate espiritual e também físico pela salvação das almas, se ofertando, se consumindo realmente. Não só pelos estigmas que trazia na sua própria carne, mas na oferta a cada segundo. Seja na missa, seja no confessionário, seja na direção espiritual, nas inúmeras cartas que ele escrevia para os seus filhos, seus dirigidos espirituais, era realmente uma vida de total entrega, de total sacrifício, uma vida que se fez sacrifício, que se fez oferta também pelo Cristo presente nos pobres. Ele claramente dizia que era preciso amar o Cristo presente nos pobres e nos doentes, que de certo modo servir aos pobres e doentes é servir o Cristo duas vezes. Porque o Cristo está presente em todos os pobres e porque o Cristo está presente em todos aqueles que sofrem pela doença. E movido por essa inspiração, ele levou à frente a ideia de construir um grande hospital de referência na Itália para o cuidado dos doentes pobres e aí ele começou a construção da famosa Casa Alívio do Sofrimento, um hospital de ponta para os moldes da época, que até hoje é um hospital de referência, inclusive com pesquisa, inclusive com médicos de referência, dando assessoria. Foi um movimento muito grande que o Padre Pio capitaneou para, pela providência divina, conseguir recursos de vários países. O Padre Pio, nessa época, já era conhecido por muitos, muitas pessoas de países da Europa, dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo, iam para São Giovanni Rotondo, onde ficava o convento onde ele morou durante décadas até a morte, iam até São Giovanni Rotondo para se confessar com o Padre Pio, para participar da missa que ele presidia, para poder fazer direção espiritual com ele simplesmente para vê-lo porque se tratava de um santo vivo um santo praticamente dos nossos dias, como muitos dizem o São Francisco dos nossos dias então como ele era muito conhecido e também tinham pessoas que o ajudavam muito nesse trabalho médicos e outras pessoas ele conseguiu muitos recursos, ele tinha muito zelo por esses recursos ele dizia que era uma coisa sagrada esses recursos só podiam ser usados realmente com os pobres para o hospital e em alguns anos de fato o hospital foi criando forma foi sendo construído até que depois de muita luta foi inaugurado para acolher Jesus presente nos pobres. Uma coisa que muitos não acreditavam, numa cidadezinha do interior da Itália com um hospital daquele tamanho aconteceu. Até a própria Ordem Capuchinha chegou a pedir que parte dos recursos do hospital fossem para ajudar a ordem capuchinha diante de algumas necessidades, algumas dificuldades financeiras pelas quais a congregação passava. Padre Pio teve que ser muito firme para que isso não acontecesse. Foi difícil, mas deu certo. Em pouco tempo o hospital superlotou e o Padre Pio ordenou que até os escritórios, a parte administrativa do hospital fosse usada para acolher os doentes porque não se podia dar não para Cristo presente neles foi realmente um marco na evangelização do Padre Pio, tudo aquilo que envolveu a construção da Casa Livre do Sofrimento. Além disso, o Padre Pio inspirou muitos e muitos a uma vida de oração intensa. Ele fundou vários, vários grupos de oração, primeiro em San Giovanni Rotondo, depois se espalhando pela Itália, chegando até outros países da Europa, e hoje em dia existem grupos de oração dessa linha em vários países do mundo. Padre Pio ia acompanhando esses grupos de oração e à medida em que iam se multiplicando, ele ia acompanhando à distância. Mas muitos grupos de oração foram sendo formados sob inspiração do Padre Pio, sob a sua direção espiritual. As pessoas, de fato, se dedicando à oração, à penitência, ao serviço aos pobres, pela orientação do Padre Pio. Ele, como acontece com muitos santos, foi muito perseguido. Inventaram muitas calúnias, muitas mentiras em relação a ele, dizendo que ele estava se envolvendo com mulheres, que ele estava desviando recursos, muitas mentiras, dizendo que ele era um impostor, que os estigmas eram uma fraude, isso fez com que a igreja tivesse que intervir ele sofreu muito durante um bom tempo. Ele foi proibido de presidir a missa de forma pública, somente de forma reservada, privada. Não podia, durante um bom tempo, atender confissões conversar com as pessoas, pregar, evangelizar, foi um momento de muito sofrimento para o Padre Pio, mas que ele enfrentou com um espírito de profunda humildade, profunda obediência, se ofertando realmente, fazendo daquele sofrimento um sacrifício para a salvação das almas e para a maior glória de Deus. Depois de um tempo, o próprio Santo Padre percebeu que nada daquilo era verdade, daquelas calúnias, daquelas mentiras, e liberou o Padre Pio para voltar às suas atividades normais e voltou com tudo. As pessoas indo ao encontro dele, ele difundindo um amor ainda maior por Jesus, pela Eucaristia, pela Virgem Maria, é muito conhecida. A história de quando ele estava muito doente e quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima chegou no helicóptero, ele apareceu na janelinha do convento e logo quando a imagem já estava saindo, ele disse para Nossa Senhora fazendo uma oração mamãe, mas a senhora vai embora e vai deixar o seu filho doente assim, na mesma hora ele ficou curado daquela doença que já o acompanhava há muito tempo que estava debilitando muito a saúde dele, também é muito conhecida a história que envolve o um relato de vários militares que durante a Segunda Guerra Mundial sobrevoavam aquela região de San Giovanni Rotondo, na Itália e eles diziam, muitos deles, que Enquanto voavam, eles viam a imagem de um monge, eles diziam, eles não usavam a palavra frase, mas de um monge com a roupa marrom que fazia sinais para que eles saíssem dali, que eles não lançassem bombas. E um general da época chamado Bernardo Rossini, ele não acreditou, ele fazia chacota dos militares que diziam isso, até que ele mesmo tomou a iniciativa de pilotar um desses aviões que passava exatamente em cima de São Giovanni Rotondo. E quando ele sobrevoava a cidade, ele ficou estupefato. Ele viu exatamente aquilo que os outros militares haviam falado. Um monge com as mãos elevadas pedindo para que eles fossem embora, como se fosse um fantasma. Ele ficou muito impressionado com aquilo e logo que a guerra acabou, ele foi visitar o Padre Pio porque os militares eles tinham essa notícia de que havia um padre considerado muito santo que morava ali por aquela região. E aí ele foi conhecer o Padre Pio, se aproximou e o Padre Pio colocou a mão sobre o ombro dele dizendo Então era você que queria matar a todos nós? E o general se ajoelhou diante do Padre Pio e o general Bernardo Rossini naquele momento se converteu ao catolicismo, até então ele era protestante, mas diante daquele milagre, diante daquilo que ele viu, ele realmente se converteu. E muitos se converteram no contato com o Padre Pio. Agnósticos, ateus, muitos milagres aconteceram por intermédio do Padre Pio. Há relatos de bebês que foram ressuscitados, de uma menina que não tinha pupila e passou a enxergar, Várias pessoas que foram curadas de enfermidades tidas como incuráveis. É realmente o Padre Pio um grande dom de Deus, um grande sinal profético para o nosso tempo. Um santo muito místico, muito franciscano, de profunda vida de oração, de profunda vida eucarística. Um sacerdote no sentido mais pleno da expressão, que se consumia no confessionário que se consumia inclusive pelos seus estigmas, pela salvação das almas, se unindo ao Cristo, sumo sacerdote crucificado, um santo que realmente nos faz recordar a vida de São Francisco de Assis fundador da ordem de que o Padre Pio fazia parte, o Padre Pio viveu santamente uma vida muito marcada pelo sofrimento, mas também pela oferta de vida e ele viveu e se entregou totalmente ao Cristo e à Virgem Maria até que faleceu no dia 23 de setembro de 1968 com 81 anos de idade praticamente logo depois da sua morte ele já foi venerado como santo pelas pessoas multidões foram até o seu enterro e multidões desde então iam visitar o seu corpo lá em São Giovanni Rotondo é realmente um santo que foi se tornando cada vez mais popular na Itália, até que acabou se tornando, hoje em dia, o santo mais popular dentro do território italiano. Foi beatificado pelo Papa São João Paulo II em 1999 e canonizado pelo mesmo Papa no dia 16 de julho de 2002. São João Paulo II, sobre ele, disse o seguinte... Oxalá, seu exemplo, anime os sacerdotes a realizar com alegria e assiduidade esse ministério. Muito importante também hoje. Padre Pio, de fato, mostra que o ministério sacerdotal, a vida consagrada e religiosa, os santos, são urgentes para o mundo de hoje. O mundo de hoje precisa de testemunhas vivas que mostram claramente a presença do Cristo, que não abandona a humanidade que sofre, que não abandona aqueles que estão no vazio. Padre Pio é um sinal muito luminoso para o nosso tempo. É de fato um sinal do Cristo que caminha ao lado da humanidade durante a história, e no caso do Padre Pio, no nosso tempo. Nos inspiremos nesse homem, nesse sacerdote, nesse frade tão santo, para que na nossa própria vida, como Ele, nós tenhamos um profundo amor pela Eucaristia, pela Virgem Maria, pela Igreja, pelo sacerdócio, pela oração, pelos pobres, pelo Cristo crucificado, sem receios de nos unirmos à oferta do Cristo para a glória de Deus e para a salvação das almas. São Pio de Pietreutina, rogai por nós.